0: La excelente intro, ¿eh? la excelente intro de Imperio clau Nuevamente, nuevamente acá estamos, pero desde de mi lado, ahora estamos desde otra locación, me encuentro en Argentina y bueno, eh, Carlos ahí, no sé, Hola, ¿qué estás, tal a todos. En, en algún lugar del
1: mundo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Linda comunidad de Imperio Cloud nuevamente aquí con André, como siempre, en ese programa. Yo me encuentro en Sydney, probablemente en unos meses... Puede ser que cambie, puede ser que no, quién sabe lo que puede pasar. Pero no estamos, no importa el lugar donde estemos en el mundo, siempre va a haber un momento lo para Imperio Cloud. ¿verdad?
0: Y es lo, y, Imperio Clau y es lo perfecto de la tecnología, ¿no? Que nos permite estar en cualquier parte, juntarnos, grabar este proyecto juntos, seguir avanzando, seguir estudiando, trabajando. Así que es lo lindo de estar en el mundo de la tecnología. Exactamente. Y, y... y hoy. Hoy, hoy estamos grabando por un tema específico, eh, inicial, capaz, para las personas o empresas que, que entran al mundo de AWS, que está asociado al, gober al gobierno de cuentas, ¿no?
1: Uh -huh. pero, y a la, a la ver, administración.
0: André.
1: Sí, es cierto, es cierto que vamos a hacer un análisis de cómo empezar con el gobierno de cuentas, con el gobierno en general de en AWS, pero la pregunta, yo, yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque la gente empieza a trabajar en AWS, empieza a crear sus recursos en su cuenta personal, luego entra un trabajo y esta empresa pequeña o mediana tiene sus cosas en la nube, en una región, yeah. digamos que sea en Virginia, ¿no? Y todos los servicios de esta empresa mediana están en ese lugar. Está el, digamos, el ambiente de desarrollo, está el ambiente de QA está el ambiente de producción, está el ambiente de testing, está... Puedes hacer tus laboratorios ahí dentro, ahí dentro, y eh, probablemente los tengan separados en regiones o los tengan separados por BPCs.
0: BPCs, ¿no? ok.
1: ¿Cierto? Porque es una empresa pequeña, digamos que está facturando 500 dólares a mil dólares, mil dólares en total en el mes de los recursos, y... ¿Está bien esto? O sea, lo que te estoy diciendo, ¿te hace sentido? ¿Es lo que tú has visto en la realidad en Latinoamérica o en otros lados del mundo? Es
0: es la realidad de muchas empresas cuando inician. Eh, puede ser por varios motivos, porque están iniciando las corridas, porque no tienen el personal que les pueda decir algunas buenas prácticas. Pero en realidad, por experiencia propia, no es una buena práctica tener todos los ambientes en una sola cuenta, eh, teniendo teniendo eh, la teoría de que las cuentas no tienen costo. Entonces,
1: okay, separar okay. los
0: ambientes por cuentas, no las diferentes cargas de trabajo que no todas tienen la misma prioridad, por cuentas, hace más sentido resguardarlas de esa manera porque podrías evitar, por ejemplo, tienes pero, 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 un pero, pero, ataque... Espera, espera,
1: espera pero a, a ver está ver, a ver. ahí estoy de acuerdo contigo no no cuestan las cuentas podría tener muchas no cuentas ¿No? sí okay. pero eh, ahorita yo voy a actuar como si fuese pues yo el policía malo no soy la persona okay. tesa que digamos la, la persona floja la quieres que, seguir quieres si todo en una sola cuenta además okay. es la comodidad yo tengo comodidad de tener todo en una sola cuenta yo trabajo desde desarrollo, no tengo que moverme, me, una sola cuenta. He escuchado por ahí algo que se llama el switch roll para poder cambiar cuentas, pero ahora me, me resulta demasiado tedioso hacer los switch rolls Y más aún, si tengo que tener múltiples cuentas y todo, yo lo trabajo en local, no. Sabes que yo no quiero, André, no quiero trabajar en multicuenta. Convénceme de trabajar multicuenta. ¿Por qué yo debería cambiar a un proceso multicuenta?
0: Uno que es una vez practice de seguridad. Dos que AWS tiene un servicio que se llama AWS Organization que te ayuda, como lo mismo okay. el servicio lo dice, a organizar las cuentas y uh -huh. poder decidir por optar con este servicio te da beneficios. como Por ejemplo, el billing centralizado. Puedes okay. tener cargas de trabajo con eh, el servicio de EBS, que es almacenamiento, storage, eh, y te va a colgar de manera centralizada, no por cuenta, sino de manera centralizada centralizada. Todo se suma en la cuenta principal y puedes tener cierto FIC de descuento por eh, acumulación de almacenamiento, por ejemplo. Ok, ok. Pod no mencionaste hace un momento de que podrían tener separación de regiones, ok, pero podrías utilizar una, dos, tres regiones por ambiente, capaz, ¿no? O solo una, no sé. De repente, no sé, quieres multiregión, utilizas dos para hacer un ambiente resiliente, pero a nivel de organización, tienes algunas configuraciones que te ayudan a mantener la seguridad, como son los Service Control Policy. Entonces, por ejemplo, podrías aplicar un Service Control Policy de región. Solamente limitas el uso de la región a la cuenta de EDEC para una región, para PROC para dos regiones, y el resto de regiones okay. no, van a tener, no, vas a, no las vas a tener habilitadas. ¿Y qué pro te da esto? ¿Qué beneficio a nivel de seguridad, por ejemplo? De que eh, vas a minimizar los vectores de ataque, ¿no? Si te vienen ataques, no sé, de alguna región de London o de, no sé, de Rusia, vas a limitarlo. También a nivel de acceso, vas a limitar el acceso a tu equipo a que quiera desplegar eh, recursos o cargas de trabajo en regiones que tú no las quieres tener habilitadas.
1: No, porque Ojo, suele pasar... Sí, ¿qué suele pasar? Termina, termina.
0: No, suele pasar que los decks a veces se mandan y dicen quiero probar eh, X cosa y utilizan una región Y, no las, no las productivas, sino, ah, voy a mandarlo a Irlanda y te desplegan en Irlanda. Entonces, al, al final, su, entre comillas, no debería ser así porque no les deberías dar acceso tan abierto a los decks tampoco, pero suele pasar cuando recién inicias.
1: Okay, Entonces que, que esto, esto va más orientado, por ejemplo, yo estoy eh, haciendo la persona ahorita, de la persona comodona, la persona que okay. quiere trabajar en AWS y no quiere mucho problema, no quiere complicarse la vida, y tú me estás dando el perfil de quién debería manejar la cuenta, porque técnicamente ahorita, digamos que yo soy el arquitecto que estoy manejando la cuenta, ¿verdad? Y yo soy ¿Sí? el arquitecto que también manejo el billing, soy el arquitecto que también hago los despliegues, hago muchas cosas. Pero con lo que tú me mencionas, yo no debería tocar ciertas cosas. Más bien, si yo no. despliegue, no manejo la cuenta. Es decir, estás involucrando en este mundo roles, ¿cierto? Sí, roles, roles
0: eh, accesos, permisos
1: de IAM y... Eh. A ver, me refiero a eh, roles de persona, me refiero. O sea, a cuando lo que tú funciones. me mencionas, funciones de persona. O sea, ya no solamente tiene que haber un arquitecto, sino que ahora tiene que haber un, digamos... Que el gerente de finanzas o el CFO sea la persona que maneje el billing. billing,
0: billing ¿no? exacto, okay. eh,
1: Que el, digamos que el gerente de arquitectura, el gerente de infraestructura o el gerente de algo parecido, o el subgerente o el jefe de arquitectura o algo parecido sea quien maneje eh, todos los usuarios, o como tú dijiste, el Abdulazor Organizations. Exactamente. El, el login de los usuarios, le de alta, le de baja. Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el arquitecto recién sea quien tenga acceso a una cuenta específica de lo que va a hacer. Es decir, que ahora me vas a quitar poder a mí, porque antes yo tenía el poder con total, hasta tenía la cuenta root
0: No, y ahora ese, ya no, voy no a tener. es imposible. A ver, con la cuenta root hay que tener mucho cuidado ya que la mencionas. Una vez practice de AWS es primero crea tu cuenta root eh, o tu, tu cuenta root tu usuario resguardarlo, que nadie lo tenga solamente para accesos eh, o para configuraciones muy específicas que necesitas hacer con Rook pero tienes que crear otra, otro usuario administrador y por ende otras cuentas también. Entonces, eh, si quieres limitar, a ver, si tienes uno o dos usuarios que acceden a tu cuenta, capaz el servicio de IAN, para limitar esos accesos, es factible. Pero mientras vas creciendo, por ejemplo, no sé, en una empresa que tenga 20 roles a nivel de funciones, ¿no? Tu equipo de 5 de personas, tu equipo de operación de 5, tu equipo de billing de 2, eh, tu equipo de seguridad de 2. Entonces, cada, cada equipo de persona, cada rol, tiene diferente función dentro del Cloud Computing. Y por mm, ende tiene va a tener diferente acceso. Entonces, me, suena eh, que, me
1: suena que ahora voy a tener una organización como un organigrama pero sí. plasmado. O sea, es más, el equipo de arquitectura de despliegue de operaciones va a tener un nuevo organigrama pero plasmado en AWS con diferentes cuentas, con diferentes roles, que plasmen la función que ellos realizan. Si eres dev, entonces solamente tienes acción acceso a una parte de, esa, eh. de ese organigrama. ¿verdad? Es como las VPCs y las Adnets, ¿no? Y los Security Groups. Tengo una vez es la delimito, no, la segmento y solamente de acceso. A segmentación textos, de redes,
0: segmentación aplicado, de redes
1: aplicado a acceso, a, a acceso,
0: autorización de acceso a las cuentas, autenticación también. Eh, okay. Lo más proactivo para temas de acceso y autorización sería configurar el servicio de AWS Single sign Note. ¿No? Oh. hacer la integración con un IDP. Eh, en mi caso, por ejemplo personal, integración con Active Directory, entonces ya no manejo los usuarios de allá a nivel de eh, el servicio, sino los manejo, los administro a través de mi Active Directory. Entonces okay, el ya, servicio eh. de, por ejemplo, tengo tengo, tengo 50 usuarios. Okay. En mi Active Directory, okay. me, mi Active Directory me permite crear grupos de usuarios. Entonces tengo el grupo de developer, el de operación, el de seguridad en diferentes grupos de mi Directory que van a tener accesos a través de los permissions sec del servicio de single sign-on a diferentes eh, funcionalidades de la cuenta, como por ejemplo limitarle el acceso a los developers que solo utilicen acceso programático.
1: Es lo que no quieren ¿No? ellos, ¿no?
0: Es a lo a que no los, quieren. A todos los
1: developers que nos están escuchando les vamos a restringir el, el acceso a solamente al que acceso deberían, programático. De sí.
0: Acceso programático o, eh, o otra función, por ejemplo, al, al que indicas, ¿no? Al área de operación, acceso a los servicios en específico que están utilizando, no a todo. Al equipo de billing, acceso solamente a la parte de billing. Entonces, te puedes ayudar de manera centralizada, de manera automatizada con el Active directory, eh, o también con G Suite, podría ser otra opción también en la parte sí. de con, la integración con Google, si es que uh -huh. no tienes Active Directory. O otra opción podría ser crear tu propio AD dentro del servicio de Active Directory de AWS. De AWS. Sí, y administrarlo también de esa manera. Si es que no tienes un AD eh, de Azure AD como tal, ¿no? Podrías crear también, utilizar el servicio para crear tu propio AD. Y te facilita muchas cosas porque ya te olvidas de administrar usuarios de IAM que cuando vas creciendo se vuelve tedioso, ¿no? Van a administrar las policies, administrar los accesos y tienes este servicio que te centraliza, te integra con otro IDP para administrar usuarios, Entonces, tienes una solución proactiva a nivel de, autoriz de autorización, de autenticación también, ¿no?
1: Entonces, tienes todo, esa todo lo que me estás comentando me suena a demasiada información para una persona que yo, sola, o sea, para una empresa que solamente gasta 2000 mil mensual, no. ¿cierto? ¿Esto a qué va entonces orientado? Me, me suena que esto es más enterprise. A empresas que están ver, creciendo es, en equipo mayores a, digamos, qué sé yo, más de 20 personas, podría ser. 50 personas en adelante aproximadamente. Yo es, creo que de 20 es, para más ya merece, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
0: Pero hay que tener en cuenta, Carlos, que eh, deberíamos tener un control desde el día cero. Una buena administración. Oh, porque... Bien. Tú sigas creciendo y si inicias desordenado, vas a crecer y continuar de esa manera desordenada. Entonces, si te eh, planificas las cuentas, los ambientes que necesitas. Bueno, vale, vale, es una, una empresa chica, una sola aplicación, imagínate. Entonces tú desde el inicio, antes de estar acá, dices, ok, me veo las best practices, y dices, una sola aplicación, necesito tres ambientes, listo. No me cobran por cuentas, entonces decido eh, aplicar un ambiente por cuenta. Ya tengo tres cuentas, pero arriba de esas tres cuentas tengo mi cuenta RU, que va a ser mi cuenta Organization. ¿Ok? Entonces tengo mi cuenta principal, la Organization. Bajo tres cuentas por ambiente distinto, porque solo tengo una aplicación. Y de ahí voy creando los accesos. ¿OK? Ambiente DEC solamente va a acceder Juan, Pepe y Pedro. Ambiente QA, eh, no sé, los, las otras tres personas que, que ven testing, QA y Ambiente pro. Hey, ambiente de Pro, hay que tener cuidado con el ambiente de pro. Normalmente nadie accede al ambiente de producción. Eh, debería tener una aprobación previa de alguien de seguridad o alguien que revise lo que van a mandar a Pro, pero el ambiente entre, de producción tiene que estar separado. Tiene, tiene que estar separado por lo mismo, por el mismo hecho que es una aplicación productiva que está corriendo en esa cuenta. Entonces tiene que estar separado. Entonces no no porque eres una empresa chica, vas a decir, me basta con una sola cuenta. Empieza ordenado porque lo más probable que van a pasar los meses, vas a empezar a desplegar más cosas, a crear otra aplicación. Quizás vas a querer hacer pruebas. Por ejemplo, para pruebas, un ambiente sandbox de sandboxing, ¿no? donde no vas a eh, involucrar tus otras cargas de trabajo en esa cuenta. Entonces tienes un ambiente de sandboxing. Si vas a desplegar, por ejemplo, re, eh, servicios de seguridad o aplicar algo de seguridad, un ambiente de seguridad también es recomendable. Si vas a hacer login, eh, una, una cuenta de login donde vas a almacenar todos los logs de las diferentes cuentas y explotar todos esos logs. Si vas a hacer auditoría, una cuenta de auditoría, pero ya tienes cuentas distintas para diferentes cosas. Y Entonces, lo
1: que, lo que está pasando es que se está complicando mucho más. Eh, desde el inicio ya tienes un sistema bastante complejo Que quiero poner ahí la discusión la discusión es que para qué necesitaría tantas cuentas tendría que tener algo, Aún así sea si una aplicación pequeña tal vez no valga la pena o si sí vale la pena colocarle, esa es la gran pregunta porque muchas empresas tienen workloads no tan grandes y les recomiendan tener el sistema organization desde el inicio o cuando ya van creciendo más adelante Depende de los requerimientos que estas empresas tengan, vale la pena entonces partirlos en Organizations, o de repente yo, yo conviene re... crear el Organization con una cuenta, o sea, darle okay. esa, esa, esa base, no, esos fundamentos de, de, de Organizations con una sola cuenta simple, en vez de que nazca con una sola cuenta sin Organization, sin nada, sin no, no, trabajo, eh... sin... Políticas okay. genéricas para cada cuenta, etcétera. A ver, la aplicación de
0: organization es una vez practice. La aplicación de separación de ambientes por cuentas también es una vez práctica, que, que está en la documentación. Entonces, eh, lo mejor sería tener tu cuenta RUC donde tienes tu organización activado, donde tienes tu billing centralizado para esas funciones en específico. Ahora, si tú me si, si me sigues insistiendo, me dices, pero es una sola aplicación, que es una empresa pequeña. Ok vamos a hacer algo como para avanzar de manera ordenada. Tus ambientes bajos, DEC y QA en una cuenta y tu ambiente productivo en otra cuenta. Listo, dos cuentas. Pero sepárame producción de ambientes bajos, por favor. El, Entonces, al menos es
1: lo mínimo que se requiere, ¿verdad? Es lo más sí, importante es la producción de lo no productivo. Exacto. Tal Exacto. vez mencioné Exacto.
0: muchas más cuentas que tienen otras funciones que podría aplicar tal vez para eh, una empresa más grande, pero... Eh, mínimamente se recomienda separar ambientes bajos de eh, la aplicación productiva en una cuenta separada también. Sí. O sea, porque no vas, a, no vas a esperar que por un error humano en ambientes bajos, eh, si está en una sola cuenta, ojo, eh, eh, puedan acceder a tus recursos productivos porque ya entraron a tu cuenta. Entonces, imagínate en el caso eh, que no pase, no, pero imagínate que eh, vulneran tu cuenta de y Cuba. ok Ambientes bajos, nada productivo Pero tu cuenta de producción está separada Donde tienes todo limitado Entonces ya Te viste afectado en ambientes bajos en Tu, tu cuenta se vio afectada, listo Pero eh, limitaste que tu ambiente productivo Tenga algún tipo de ataque Entonces mínimamente Podría recomendarte dos cuentas Mínimamente podría recomendarte dos cuentas Como para que inicien Para que vean la parte de eh, Inicien ordenados y, y también vean los beneficios que tiene Organization porque no solo tiene centralización de billing que te beneficias a nivel de ahorro costos. Eh, tienes los Service Control Policy para aplicar a diferentes cuentas como el de controlar las regiones. Tienes servicios como Config para hacer compliance de configuraciones de tus cargas de trabajo no para que esté haciendo un recorrido sobre tus configuraciones y cierto que okay, Tú mismo lo configuras, no sé. De repente utilizas el puerto 22, lo dejas en y en y, y esa es una mala práctica. Entonces, con Config podrías hacer una remediación automatizada. Y también es un servicio habilitado a nivel de Organization. Okay. Eh, y hay infinidad de servicios como AWS Backup, eh, tienes Analyzer de IAN, tienes IAN como tal, tienes Fire Manager. Entonces, para bueno, iniciar tienes... Manager, un de
1: Transit Gateway también, que es todas las cuentas. O sea, en realidad tú puedes... Trusted advisor. Exacto. La mayoría de servicios que están saliendo ahora están actualizándose para que puedan usarse cross-account sin tantos problemas. Con problemas. Que son o sea, compatibles. Pues sin, tanto, sin tanta complejidad, mejor dicho, para no decir problemas. Sin tanta complejidad. Con, eh, por ejemplo, Transit Gateway en un inicio era mucho más complicado manejar multicuentas. Era mejor manejarlo interno en una sola cuenta con diferentes regiones y poder conectarlos. Pero ahora... Ya es mucho mejor usarlo a través de todas las cuentas. Es una cuenta de networking que tú mencionabas, ¿cierto? Centralización de todo. firewall Manager igual, firewall Manager para todos. Hasta EventBridge. En EventBridge ya puedes eh, gestionar la, la gestión de eventos, pero cross-account. Hay, hay un principal que pilotea todos los eventos y él es el que ejecuta eventos en otras cuentas. Por ejemplo, o la centralización de logs, o lo que de config, o CloudTrail, para ver quién accede. No, todo centralizado, wow. Que hay tantas Exacto. cosas que tiene que ver con esto Que yo diría que debería existir un rol Que se llame el arquitecto de gobierno En AWS, solamente porque esta persona Hasta tiene que implicarse En, el, en la parte de DevOps eh,
0: eh, Depende de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso Tengo como más de 50, tengo 140 cuentas Entonces hacemos Una actividad de gobierno De cuentas como tal Que está separada, ojo, de la operación Uh -huh. Netamente wow. es gobierno de cuentas. Entonces, eh, para este nivel de cuentas o para esta cantidad de cuentas, ya utilizamos otro servicio que es Control Tower, que es la creación de una landing zone. No vamos a entrar a detalle a este tipo de configuraciones. Solamente nos te estamos. Te,
1: te, te hace el proceso de creación de cuentas, agregar cuentas, por comisión, ejemplo, de comisión de cuentas, paso, etcétera.
0: Ahí te cuento una chiquita, una aplicación de caso real. Por ejemplo, ver, tenemos, nosotros tenemos una tiquetera que se llama InGate. Eh, con creamos el control tower. Ojo, creamos el control tower. Eh, y a través de InGate hemos creado unos landas. O sea, hemos integrado el API de InGate de la tiquetera con el API de landa. Entonces, ok, tenemos tantos clientes internos que nos piden cuentas para proyectos o para ambientes que en algún punto, nuestra capacidad humana se, vol se desbordó. Entonces, ¿qué hicimos? O, ¿Qué se hizo en realidad? Es integrar Ingate, la etiquetera, Lambda, eh, Control Tower. Entonces, cuando lo, le creamos la ruta, ¿no? ¿Quieres una cuenta nueva? Ok, request de new account de AWS. Entonces, le pedíamos ciertos requisitos, como por ejemplo, ok, ¿quieres una cuenta nueva? ¿Quién lo va a pagar? Necesito un seco. Ponme el seco de finanzas que va a pagar los recursos por esa cuenta. Ponme tu eh, PM, tu Project Manager, que te está probando, que solicites una cuenta. Eh, ponme qué región vas a utilizar. Eh, coloca también qué permisos vas a necesitar en la cuenta. Entonces, el usuario de la etiquetera genera esa ruta, triggera a Landa, y Landa lo que hace es conectarse a Control Tower y te crea la cuenta automáticamente. Le manda el mail de creación de cuenta al usuario. Obviamente, por detrás, nosotros ya recibimos la información y nosotros triggeríamos. A Finanzas, diríamos al PM que informándole, ¿no? Se está creando una cuenta, se te va a cargar los recursos a tu SECO. Entonces, ya esa creación es automática a partir de un ticket. Entonces, ¿antes sí, cómo ya. era? Eh, crean el ticket, nos llegaba el ticket y nos demorábamos, tal vez porque no teníamos, porque estábamos haciendo otras cosas, eh, un día, dos días en crear una cuenta. Por más que digan, oye, pero crear una cuenta es fácil, ok. Pero tienes otras funciones, estás haciendo otras cosas. Entonces, y tienes que documentar ahí,
1: también, tienes que documentar lo que estás haciendo. Entonces, pero la etiquetera no. nos lo
0: documenta automático.
1: Exacto. Porque, si no lo hace porque por le, pedi,
0: le pedimos un checklist de información. Entonces ya en la etiquetera nos da toda la información, porque si no completa la información, el ticket no sale. Entonces ya le pedimos toda la información. Y eh, esa es nuestra automatización, por ejemplo, para controlar la creación de cuentas y saber cuántas cuentas tenemos en, en Control Tower. Además que Control Tower te da los números a nivel de visualización más ordenados, eh, te da controles como los warrails de políticas por default u otras políticas mandatorias para ciertos recursos ya preconfigurados de AWS. Entonces Control Tower ya es un, un paquete eh, que te crea esta landing zone más completo, más completo. El siguiente
1: nivel. Ir al siguiente nivel. El siguiente nivel. nivel en sí. Gobierno y manejo de cuentas en AWS. Pero a ver, hagamos un summary. En, digamos que hemos hablado la perspectiva de gobierno de cuentas a nivel de gestión de costos, que es la del billing. Y muy rápido, lo hemos hablado, hablado ¿no, muy cierto? rápido. Exacto. Sí. La primera es billing, ¿cierto? Recordándola. No. La segunda, hemos hablado acerca de la perspectiva de seguridad. Evitar que algún problema se propague hacia otras cuentas. A, a imitar, razones, ¿sí? ¿cierto? Sí. limitar que el, el fuego se expanda, si es que ocurre algo. Tercero que hemos hablado, eh, hazme recordar. Primero hablamos de billing, luego de security, luego hablamos eh, de automatización. ¿cierto? Ahorita en mencionado tower, un control, e
0: exacto. hemos mencionado un ejemplo de Control Tower. Y también están las otras funcionalidades como está la de operación, la de login, la de auditoría, la de networking. O sea, existen muchas acciones o pequeñas áreas funcionales de roles internos de una empresa que podrías aplicarla a una cuenta en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, quieres activar un servicio avanzado que es Shield Advance, que es de costo, eh, pero lo quieres activar para todas tus cuentas porque funciona a nivel de organización, de organization. ¿Dónde, te preguntas, dónde activo el servicio? Porque hay que asociarlo a una cuenta. Entonces es un servicio asociado a seguridad, es un servicio que aplica y es compatible con organization. Entonces, para limitar acceso, porque no todos tienen que acceder a, a temas de seguridad, generamos una cuenta de seguridad. Y, a, y integro el servicio de Shield Advance con la cuenta de seguridad. Entonces, ¿Quién va a acceder a seguridad? Los de seguridad, no el developer, el equipo de seguridad, no el developer, no el de billing.
1: Ese quien ejecuta las acciones para que las demás cuentas también puedan sumarse a esa principal, ¿no? Que puedan ejecutar y, esa acción en todas las demás Y ahí tienes,
0: esta, ahí tienes eh, la limitación que das para acceso a las cuentas, aplicación uh -huh. del concepto de eh, que hay que hacer lo menos permisivos posibles a nivel de uh -huh. acceso, ¿no? El concepto Exacto. de cero atrás. Entonces, teniendo ese acceso granular a las cuentas, tienes aplicas temas de orden, temas de administración, control de cuentas, pero estás aplicando temas de seguridad. No hay muchos más configuraciones y conceptos y servicios de seguridad que podríamos mencionar, pero si están iniciando, a ver, te quedo un ejemplo, Carlos, la que, lo que tú me has dicho, lo que tú me has dicho, ¿no? de soy una empresa pequeña, eh, tengo todos mis ambientes ahí y recién estoy eh, configurando, ya. ¿Qué, puede, ¿Qué suele pasar? Y lo he visto ¿eh? en la vida real que dejas el puerto, no sé, un puerto hacia internet abierto, eh, porque estás utilizando la BPC por default. Y te entraron ahí, te, te entraron a esa máquina, te empezaron a hacer, no sé, eh, temas de Bitcoin, o empezaron a, a, entrar, a, a hacer copia de tu base de datos. Entonces, ¿qué, qué pasó qué con el usuario? Tenía los ambientes en esa cuenta, los tres ambientes. Tenía configuraciones por default eh, en sus cargas de trabajo. Esa es mala práctica ya. Es la capa 8, ¿no? La, la del usuario, la que no está aplicando eh, la claro, no, no, normal,
1: Normalmente estos, eh, est en estos ejemplos, cuando tú encuentras uno de estos puertos abiertos, lo primero es mapear toda la red que, que puedas tú conectarte de ese servidor o de ese recurso hacia otros lados. Entonces me doy cuenta que... Si sé la red, voy a comenzar a mapear todas las, otros, las otras IPs de esa red, a escanear todas esas IPs que pertenecen a esa red para ver dónde más puedo saltar. Y te, me doy cuenta que es una full mesh, ¿no? Me doy cuenta que es una full mesh que está todo conectado con todo. Esta subnet con la otra y esta otra full access con la otra y me salto hasta encontrar la de producción, hasta encontrar alguna base de datos, hasta encontrar muchas cosas que hasta puede ser que me pueda pasar de la capa pública a la privada. También. muy rápido porque está todo, todo totalmente conectado no hay un gateway o no está o los security rules son de all a all que a veces cometen esos errores que digamos, es, es más fácil hacerlo ¿no? n y y de, de una a otra entonces bueno pero a ver André. igual estamos como que ya sobrepasando el nivel basic
0: metiéndonos y, a más temas
1: y deberíamos deberíamos parar un momento para reflexionar acerca de cuál sería Digamos, las al menos dos recomendaciones importantes que sacamos de todo este episodio de gobierno okay.
0: Yo diría: la primera, separa tu cuenta RUC. Cuen la cuenta RUC es la cuenta con la que accedes con el correo electrónico. Segundo, okay. activa el MFA a esa cuenta RU, ¿no? El RUC. Tercero, deshabilítale los Access Keys de esa cuenta. RUC. Este, crearte un usuario admin. Y, y con ese usuario de acceso administrador puede poder crear las otras cuentas. ¿no? Oh, perdón, con, con la cuenta root crear dos cuentas adicionales eh, a nivel de organization, utilizar eh, de el de servicio de organization, eh, crearte la cuenta para ambiente productivo y crearte la cuenta para ambientes bajos. no Si estás empezando con una aplicación pequeña, pues okay, ya tienes perfecto, perfecto. tu cuenta RUC y dos sí. cuentas abajo. Listo.
1: O sea, o sea, es decir, en resumen, lo que has dicho en, son dos puntos importantes, ¿verdad? Primero es asegura tu, tu cuenta master, tu cuenta root, tu cuenta, RU. RU, tu cuenta sí. principal a la que accedes con el correo electrónico, esa es tu cuenta root, ¿sí? Entonces esa la aseguras. Con todos los puntos que dijo André, son como cuatro puntos para asegurar tu cuenta root. Y luego se crean en organización dos cuentas y empieza a trabajar desarrollo por un lado, desarrollo QA, testing, etcétera, y producción por el otro lado. Ese separado. debería ser las foundations, las bases, el primer ladrillo. El super básico, el super primer básico, ladrillo, sí. Exactamente, el primer ladrillo de la gran organización que vas a construir con buenas bases en AWS, considerando seguridad desde el punto cero, desde el momento cero, sí. ¿cierto? Desde el primer metro de construcción, ahí ya tienes que implementar seguridad con estas cosas, asegurar la cuenta root, organizations, las políticas, etcétera, Todo lo que te hemos contado es lo mínimo necesario para que después no estemos llorando. No, digamos, Totalmente. Lo digo porque llorando va a ser peor, ¿no? Hasta podemos perder el trabajo porque ver, somos quienes tiene... administramos los recursos de la empresa, está asociada a la tarjeta de crédito o está asociado un partner a la cuenta ruta. Tenemos que asegurarlo. Hay datos muy sí. importantes que no pueden salir de ahí. Bueno, pues ese es otro tema. Ojo, este... ese es otro tema. La exposición Diciendo. de información debido a los malos la, las malas prácticas en AWS a nivel de gobierno.
0: Y Ese las malas prácticas también, te, las malas prácticas dan acceso a que un atacante pueda instalar ransomware en tu, en una Exacto. máquina, en Exacto. tu encripte la data, o sea, hay muchísimas malas prácticas que suelen ser de las personas más que todo, más que del, del proveedor de cloud. Entonces, sí, entonces no, deberíamos quedarnos inicialmente con resguardar la cuenta root separar los ambientes mínimamente, eh, un siguiente paso, una siguiente fase, tal vez utilizar el single sign-on
1: para uh -huh, temas de para
0: autorización y autenticación. Eh, más adelante, si ya tienes muchas más cuentas, yo hablé de 140 cuentas, pero no sé, si tienes más cuentas, podrías evaluar, utilizar control tower, que también lo hemos
1: mencionado. Eh, Exactamente. Y, todo, y a todo esto, uno de los pasos siguientes es observabilidad. ¿no? Como yo... Monitoreo todo lo que yo estoy haciendo a través de estos servicios. No solamente automatizarlo, no solamente crearlo, no solamente prevención, sino que monitoreo continuo. Es decir, ahí entra la ¿Qué? plataforma de observabilidad. ¿Qué está sucediendo en todas estas cuentas ahorita? ¿Qué, ¿Qué estoy es otro proyecto? ¿no? Exacto. Eso es otro, es otro proyecto aparte.
0: Monitoreo de o sea. visibilidad es otro proyecto totalmente. Igual mencionamos al inicio la cuenta de Login, que es la cuenta donde a resguardar todos los logs para luego crear tu proyecto, que menciona Carlos, de monitoreo y visibilidad, alertas, lo que quieras configurar. Exacto. A nivel de, con los logs. Bueno. Entonces, la recomendación es separar la cuenta root separar en buena, en, en buena hora tu, tus ambientes, ¿no? Si estás iniciando dos cuentas, pero resguardar la, la cuenta root eh, totalmente y eh, darle acceso al granular a tus usuarios a las cuentas que necesiten, ¿no? No a, todas las, no a todas las cuentas.
1: Listo, Entonces, creo que creo que ha sido un buen episodio. Hemos cubierto lo básico acerca de. Un poquito más de lo básico con casos de uso, con, no ejemplos, decía, con no, errores, algunos... etc. ¿no? Y eso ayuda porque no solamente la teoría, la pueden encontrar en la documentación, la pueden encontrar en los blogs. Le vamos a pasar links de los workshops para que hagan, entiendan cómo usar Organization, etc. Lo pueden encontrar en el link aquí. Así que eso no va a ser ningún problema. Por ahora. igual André, en, por la
0: en la descripción igual colocamos los links de los workshops de Control Tower, eh, blogs de organization lo más probable, documentación, entonces en la descripción de, los de YouTube van a encontrar información a la que puedan acceder sin problemas y es totalmente libre, solamente con acceso a internet.
1: Exacto, ahora estamos haciendo los video podcast en YouTube pero también los vamos a encontrar clásicos en Spotify y en todo el resto de lugares de, de podcasts podcast. que siempre hemos hecho, por cierto ¿no? André, te sí, dejo sí, para sí. que puedas hacer esta, este cierre de episodio que creo que, que no ha sido de los últimos nos hemos demorado esta vez 30 alrededor de 30 minutos Déjenos también okay. saber si es que les parece que está bien que sean 30 minutos, porque normalmente lo hacemos en 15, en 20, pero una conversación abierta, un open space y un intercambio de, Compa algunos, casos de algunos casos de uso y casos de uso súper importantes para entender que hay de detrás, la vida de real. Exacto, cómo Exacto. armamos, y cómo juntamos estos legos, que es los servicios de gobierno en AWS, que no de, no mucha gente habla, más se enfocan en construir, pero no se enfocan en cómo lo voy a administrar a largo plazo. Listo, no le doy más tiempo a esto, André. Y nada,
0: desde la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias a todos nuevamente, Estamos, seguimos en contacto. No sé desde qué ciudad, no sé desde qué país, de repente desde Perú la próxima videollamada, pero ya saben, campanita en YouTube, eh, follow a nuestras redes sociales de YouTube, las que tenemos Carlos y yo, las de Imperio Cloud, las de Comunidad, pero eh, nos ayuda muchísimo siguiéndonos y activando eh, las alertas cuando lancemos los video podcast eh, ya en producción, ¿no? el ambiente productivo ya, que salga, que salga al, al mundo, que salga al
1: mundo el hijo. Sí, por cierto, nosotros estamos rompiendo una de las reglas principales de Cloud, que es grabar directo en producción. Bueno, <risa> técnicamente grabar directo en producción debería ser un live stream, pero nosotros estamos haciendo en la primera toma del episodio. Así que, sí, para que, es que primera la primera grabación.
0: No, ¿eh? no está editado, no está
1: editado. Sí, así es. Yo soy Carlos Cortés y un saludo desde Sidney. Ya lo veo pronto. Nos,
0: Carlos, saludos a todos.
1: Bye, bye.